0: Merhabalar, öncelikle programımızın ismi Ayrıksı Şeyler. Bu podcast altında çeşitli konularda sizlere içerikler üretmeyi planlıyoruz. Bu içerikleri üretirken çeşitli konulardan farklı konulardan bahsedeceğiz ama öncelikle 7 hafta ve 7 çizgi film serisi başlatıyoruz. Bu seri altında da 2 Dünya Savaşı sırasında hazırlanan üretilen 7 farklı çizgi film hakkında bunların nasıl birer ideolojik propaganda aracı olarak kullanıldıklarını konuşacağımız yeni bir seri başlatıyoruz. Bu seride bana 10. köy mikrofondan ve 10. köy dergisinden çok kıymetli Gökum ve Emirhan beyefendiler eşlik ediyorlar. Selamlar. Kendileri de buradalar. Selamlar.
1: Evet. Nasılsınız beyler iyi misiniz? Şükür Allah'a Aa, i̇yiyiz abi. Bu proje çok güzel olacak. Heyecanla ilk kaydımızı alıyoruz. Tabii bu
0: genel olarak ayrıksız şeyler adı altında biz e, gündelik hayatta konuşulan şeylerden ziyade daha çok kendi ilgi alanlarımız ya da e, etrafımızda görüp de konuşulmayan şeyleri konuşmaya gayret edeceğiz. Tabii bunu yaparken de daha çok bilimsel makalelerden ya da kendi eserlerimizden de hareket etmekle beraber çok fazla sizleri sıkmadan, farklı açılardan olaylara yaklaşmaya çalışacağız. Aslında tepenin ardını görmek gibi bir derdimiz var diyebiliriz. Arkadaşlar öyle mi? Yani Kesin dert,
2: yani. bir e, niyet burada söz konusu mu? Aysberg'in yani? görünmeyen yüzüne bakmakta
1: diyebiliriz. Evet. Bu vesileyle isim olarak geçen bütün alternatifleri de burada yad etmiş olduk. Ruhları şad olsun o isim alternatiflerinin.
0: Evet, öncelikle bu hafta ideoloji ve ideolojik propaganda gösterge bilim kavramı, gösterge bilim nedir ve neden böyle bir çalışma yapma ihtiyacı duyduk ve bu çalışmanın sonucunda size böyle bir sesli eser bırakma niyeti duyduk. Bundan bahsedelim. Burada tamamıyla akademik bir çalışma var ama biz bunu biraz daha konuşulabilir ve ele alınabilir kılmak istiyoruz. İkinci Dünya Savaşı sizlerin de bildiği üzere hala etkisi devam eden çok çeşitli alanlarda sonuçlar doğuran günümüzde de hakkında sinema filmleri, tiyatrolar, kitaplar çok çeşitli farklı çalışmalar yapılan bir savaş yani hala etkisi bunun devam ediyor.
2: Bilgisayar oyunlarına kadar.
0: Her yerde yani daha bu örneklerimizi çoğaltabiliriz ama. Yokun aklına gelen başka bir örnek var mı?
1: Akademik çalışmaları biliyorum. Hı-hı. Ama onlar zaten hani akademik olduğu için söylemek ne kadar doğru olur bilmiyorum. Çizgi filmlerde tabii bu, bunun eserlerini görüyoruz. Ee, bundan önce bir soru sorsak abi. Tabii. Ee, çizgi film izliyor musunuz? Genel olarak şu an izlediğiniz, takip ettiğiniz sinema var mı mesela? normalde
0: izlemiyorum. Ama böyle bir çalışma yapma gereği duyduktan sonra çizgi filmler olan bakışım değişti. O yüzden izlememeye çalışıyorum. Yani Hı. burada birazdan da değineceğiz. Bu çizgi filmlerin hepsinin ideolojik birer amacı var. İdeolojik bir söylemeyi, ideolojik propagandist bir tavrı var. Ben bu yüzden izlemeyi doğru bulmuyorum.
1: Hı. Çocukların izlemesini abi.
0: Yani örneğin şu an mevcut da bazı arkadaşlarımın çocuklarının izlediği çizgi filmlere dikkat ediyorum. Orada bile... Böyle bir çalışma yapmanın tesiriyle, kuvvetle muhtemel benim gözüme batan unsurlar var. Örneğin bir çizgi film ismini hatırlamıyorum şu anda, çok popüler. Orada açık bir şekilde Rus propagandası, Rus mitleri, Rus etimolojisi, Rus tarihi propagandasının yapıldığı ben görsellere şahit oluyorum. Bunu bilip de bunun üzerine çizgi filmi izlemek bana çok sağlıklı gelmiyor. İleride şu an bir çocuğum yok ama ileride bir çocuğum olursa ne yapacağım çok merak
1: ediyorum. Abi sırf o sebepten çizgi film işine girebiliriz. Çizgi film yapma fikri.
0: Olabilir yani bambaşka bir alan, <gülüyor> çok farklı bir tarz. Ama biz de
1: propaganda yapacağız abi çizgi film yaparsak o nasıl yani, olacak? Yani,
0: tabii yani şimdi tüm bir söz eder de bir politik karşılığı olmaz mı yani? Propaganda yapmaz mı? <gülüyor> yani herkes
1: propaganda
2: yapıyor. yapıyor. Biz yapmayalım mı? Bizim ne eksiğimiz Neden var yani? yani?
1: Bizim yaptığımız propaganda çizgi filmlerinde bizim Hiç. çocuklarımız izleyiz. Hiç. Mesela
0: ya
2: da, ya da
0: başkalarına da izletebilirim. Biz bize kalmasın. O da olabilir abi. Şu andaki mevcut dizi ve sinema sektöründeki atılımlar gibi yurt dışında biliyorsunuz çokça izleniyor. Çok büyük telifatlarıyla buradaki eserler satın alınıyor oralarda izletiliyor. Çizgi filmlerde de neden böyle bir şey olmasın? Olabilir tabii. Ki.
1: Emirhan senin var mı izlediğin çizgi film?
2: Ben çizgi film izlerdim son zamanlarda tabii eskisi kadar izlemiyorum. Ama hani e, bu konu üzerine ilgilenip bu programı yapmaya karar veresiye kadar siz Gifin'lerin propaganda yanlarına tabii çok fazla gözüme batmıyordu dikkat edemiyordum. Ama gel gör ki e, bu projeyle ilgilenmeye başladıktan sonra gerçekten insanı düşündürüyor. İzlediğim şeyleri şöyle geriye dönüp bir düşündüğüm zaman evet gerçekten de bir propaganda işi hemen hemen izlediğimiz her şeyin içinde varmış dedirtiyor yani.
1: Doğru söylüyorsun. Ben de çizgi film severim. Arada sırada Dog Star çizgi filmi var Bilirsiniz onu. Bilirsiniz onu. Biliyor musun abi? Ben de biliyorum. Ee, dünya yok oluyor abi. Yeni bir dünya buluyorlar. Hı hı. Uzay araçlarıyla oraya gidecekler. Köpeklerin hepsini de yapay zekalı robotlarla birlikte başka bir uzay gemisine koyuyorlar. O da kayboluyor. Çocuğun biri de kendi köpeğini bulmak için o gemiyi araştırmaya başlıyor. Öyle bir çizgi film. Değişik. Ben küçükken izlerdim. Son zamanlarda böyle arada canım sıkıldığı zaman Ayrıksı bir şeye benziyordu tam. <gülüyor> çok ayrıksı bir şey abi. Tam ayrıksı. Tam tanım bu oldu. Arada sırada izlerim. Onun dışında işte yetişkin çizgi filmleri Bo Horseman, Rick and Morty'in onları izliyorum. Öyle gidiyor benimkide. Evet konumuza geçelim abi.
0: Yani az önce bana sordu ya çizgi film izliyor musun diye. Ben de izlememe sebebimi söyledim. Şimdi bunları bilip de bu çizgi filmleri izlemek gerçekten bazen insanların ruh sağlığını ben çok etkilediğini düşünüyorum. Hı hı. Örneğin bu konuyu ben araştırırken Cemil Meriç'in ideoloji hakkındaki görüşlerini de irdeleme şansı buldum. Burada da bu çalışmada da Cemil Meriç ideoloji hakkında ne düşünmüş? Ne demiş? Buradan hareketli bir önerme. Yani her akademik çalışmada olduğu gibi en az birden fazla önermesi olur. Ve bu önermeler sınanır. Burada da Cemil Meriç ilginç bir şey söylüyor. Yani ideolojilerin bizlerin idraklerini giydirilen birer deli gömleği olduğunu söylüyor ve bu ideolojilerin izimler olarak ifade edildiğini bu işte kelimenin sonuna eklediğimiz izim kelimesi liberalizm, komünizm, faşizm gibi bu izimlerden bizlerin kurtulması gerektiğini, bunların bize yabancı şeyler olduğunu ifade ediyor. İnsanlığa yabancı şeyler mi? Türk toplumuna yabancı şeyler mi? Özünde Türk toplumuna, bizim uygarlığımıza, bizim medeniyetimize dışarıdan gelen ve bizim kabul etmememiz gereken şeyler olduğunu söylüyor. Ama bana kalırsa, Nacizani, genel olarak e, şimdi akabinde bahsedeceğim e, Zizek'in düşüncelerine baktığımız zaman da tamamıyla uzak durmamız gereken bir şey olması lazım diye ben düşünüyorum. Hemen geri gelmişken ondan da bahsedeyim. Hı hı. E, Slavoj Zizek de şu an günümüzün yaşayan en büyük filozoflarından bir tanesi. Kendisinin de bu konu hakkında çok ciddi görüşleri var. E, o da Freud'un e, psikanaliz yönteminden hareketle onu da kullanarak bu çizgi filmler ya da filmler ya da hayatta, gündelik hayatta karşılaştığımız her şey aracılığıyla bir var olan, hakim bir ideolojinin bizlere dayatıldığını ifade ediyor ve e, bunu da ideoloji gözlüğü olarak e, metaforlaştırıyor. Bu metaforla birlikte diyor ki örneğin sen bugün sabah gittin, ee, sokakta yürüyorsun billboardlarda bazı afişler var sana örneğin bir ürünü pazarlamaya çalışıyor hı hı. ne der ürünümüzün özellikleri şunlar ürünümüz çok güzel ya da e, çok güzel bir hanfendiği ürünün kapağına koyar hı hı. E, senin dürtülerine ya da işte aklındaki soru işaretlerine oynayan bir reklam çalışması var bu gözlüğü taktığın zaman diyor yani doğduğundan beri bu ideolojiyi de büyüdüğün vakit e, o reklama, o afişe bir ürün pazarlaması olarak bakarsın. Ama diyor aslında öyle değil. Bu tamamen senin hem duygularına hem dürtülerine hem aklına hitap eden, aklına oynayan bir şey. O sana beni al diyor ve senin bunu aslında almaman lazım. İdeolojik öğretilerin sana bunu sağladı diye söylüyor. Ben de özetle çizgi filmlerde bunun hem Zizeki hem Meriç'i okuduktan sonra çizgi filmlerde bunun olduğunu fark edince ister istemez çizgi filmlerden biraz uzak duruyorum.
1: Hı. Hayatın her alanında var aslında, çizgi filmlerden bir yerde. Ya
0: i̇deoloji her yerde ve her şeyde. Zizek'in zaten temel önermesi de bu. Ancak çizgi filmler aracılığıyla özellikle 2 Dünya Savaşı döneminde hı hı. çok büyük bir propaganda savaşı başlıyor. Yani savaşın sadece dipçik dipciğe ya da işte omuz omuza hava kuvvetleri, kara kuvvetleri bütün unsurlarıyla değil de bir de böyle bir yanı var diyor. Hatta buna da genellikle beşinci kol propagandası olarak adlandırılıyor. Bununla ilgili de çok ciddi, çok güzel çalışmalar var. Ee, bu İki Dünya Savaşı sırasında bunun dikkatimizi çekmesinin sebebi de çizgi filmlerin oluşturulmasını sağlayan o teknolojinin aslında birinci Dünya Savaşı döneminde başladığı görsel sanatların, hı hı. Bunu, bunu sağlayan teknolojik imkanların birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren başladığını biliyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda artık tamamen özellikle Batı Bileo tarafından, Amerika tarafından çok ciddi şekilde kullanıldığını görüyoruz. İstersen bir örnekle devam edebiliriz. Evet, abi. 7 çizgi filmimizden bir tanesine girebiliriz. Konuyu da hem biraz daha neşelendirebiliriz. Hı hı. Biz bu bölüm altında 7 hafta 7 çizgi film dedik. Ama bu biraz daha giriş niyetinde oldu. Çünkü Cemil Meriç ve Zizek'in bu konu hakkındaki, ideoloji hakkındaki söylediklerini, düşündüklerini ifade etmek burada bizim için çok önemli biraz da bu çalışmada da buradan hareketle onların görüşlerinden hareketle konuyu ele aldık. Burada ilk çizgi filmimiz Der Sturm Fred. Bu çizgi filmi Almanca olarak üretilmiş bir çizgi filmi. Der Sturm Fred'in Türkçe anlamı
1: da Baş belası.
0: Tam Çocuklara şey. izletilen bir çizgi film gibi düşünmeyelim ama hı hı. bu çizgi film her yerde izletiliyor. Evet. Evet.
1: Bu çizgi filmin az önce baktım internetten ismini unutmuştum. Hitler'in propaganda bakanı Goebbels var. <gülüyor> Onun dahilinde mi gerçekleşiyor? Alman olan değil mi bu çizgi film? Evet
0: bu çizgi filmi, <gülüyor> çizgi filmi ve o dönem e, nasyonel sosyalist Alman Cumhuriyeti tarafından üretilen bütün eserler sadece çizgi filmler değil sinema eserleri, tiyatrolar, yazılan kitaplar vesaire hepsi Josef Goebbels'in, Alman Propaganda Bakanı'nın çalışmaları olarak söyleyebiliriz. Yani bir ekip var. Bu ekip Goebbels liderliğinde tamamen Almanya'daki kültürel hayatı nasıl nazizm ideolojisi adı altında, nazizmle bütünleştirerek geliştirebiliriz bunun derdindeler. Hı hı. Bu çizgi filmin kullanılmasının amacı da bu doğrultuda. Zaten çizgi film 1940 yılında yayınlanmış bir çizgi film. Çok kısa ve doğrudan Alman propagandası, nazim propagandası yapıyor. Çizgi filmde bu çizgi filmin kaynaklarının hepsine YouTube üzerinden ulaşılabilir. Yayınımızın başlığında çizgi filmlerin orijinal isimlerin yazılışını vereceğiz. Bu şekilde YouTube üzerinden aratırsa izleyicilerimiz sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşabiliriz. Tabii, tabii oradan da paylaşırız. Hem de YouTube aracılığıyla da kendileri de ulaşabilirler. Örneğin mesela bu çizgi filmi çok kısa. 2 dakika 44 saniye bir çizgi film. Evet. Ee, ben, ben bu konu hiç bilmeyen biri olsam aklıma ilk başta şu gelebilir. 2 dakika 44 saniyede bana ne
1: anlatabilirsin? Bence hiçbir şey.
0: Emrah'ın sence?
2: Ya açıkçası eğer doğru kullanırsa 2 dakika 44 saniyede birçok şey anlatılabilir. Ki bu çizgi filmimizi izlediğimi, izlediğimizde, incelediğimizde de görüyoruz bunu. Yani her karesinde aslında bir şey anlatıyor, her karesinde bir şey veriyor ve 2 dakika 44 saniyenin sonunda insanları bir şeye ikna etmiş belli ki.
1: Evet, başarılı olmuş mu?
0: Şöyle bunların doğrudan başarılı olduğu ya da olmadığına ilişkin o günün şartlarına göre bir ölçüm sağlayabilecek durumumuz maalesef yok. Ama bugünden baktığımızda benim gördüğüm başarılı olabildikleri yönünde. Hı. Çünkü bu çizgi filmleri o zamanlarda evlerde televizyon yok. Hı hı. ya sinemalar şeklinde yani halk sinemaları sokak sinemaları şeklinde izlettirebiliyorlar ya da bunu biz daha sonraki çizgi filmlerimizden bir tanesinde ciddi bir şekilde değineceğiz. Ordu içerisinde askerleri izletiyorlar. Evet. Bu çizgi filmleri. Yani buradaki temel amaç da şu savaş sırasında askerlerin diri kalmasını savaşma arzularının yüksek tutulmasını sağlamayı hedefliyorlar. Bu yüzden hem eğlenceli bir araç hem de bilinçaltına işleyen bir araç hem de bunlar sayesinde savaşma arzusunun yitirilmemesini evet. sağlayan bir araç olarak bu çizgi filmlerin kullanıldığını görüyoruz.
1: Alman propagandasının 2. Dünya Savaşı'ndaki motivasyon kaynağı o zaman bunlar aslında.
0: Kaynaklarından bir tanesi, evet. Doğru. Yani biz, ben Yüksek San tezimde bu çalışmada normalde sınırlı tutarak araştırma evrenini ya da örneklemleri sınırlı tutmak zorundayım. Ama kaynağa bugüne kadar gelebilen sınırlı sayıda Alman çizgi filmi var. O dönemden kalan. Hı hı. Daha fazlasının çekildiğine dair kaynaklarda bazı bulgular var ama günümüze net görüntüleri ulaşabilen en baştaki Alman çizgi filmlerden bir tanesi Der Storenfler'de. Burada da kısaca hemen müsaadenizle çizgi filmi ben özetleyip Zaten izleyicilerimiz dinleyicilerimiz eminim çizgi filmi izleyeceklerdir. Çok basit. Bir köy hayatı var. Bu daha çok e, komün hayatına da benzetilebilir. Hı hı. Burada çeşitli hayvanlar var. Tavşanlar var, leylekler var, kirpiler var, Bunlar, arılar var. Bunlar mutlu mesut bir hayat sürerlerken birden tilkinin köyü bastığı haberi gelir. Tilki. Zaten burada tilkinin kullanılması da etkileyici. Tilki hep dikkat ederseniz bizde de böyle diğer e, memleketlerde de böyle olduğunu düşünüyorum. Kurnazlık evet. Kimseali.
2: Kötü hayvandır, kurnazdır, hep bir sıkıntı çıkartır. Kimese dalar tavuğu yer falan. <gülüyor>
0: evet. Zaten bu hayvanların kullanılmasının sebebi de bu. Tilki köyü basar. Tilkinin köyü bastığını haberini alan bir tavşan da eline bir sopa alır ve tilkiyi köyden def etmek için tilkinin bulunduğu yere doğru gider. Evet. Bu esnada tavşan tilkiden çok korkar. Tilki kendisinden daha cüsseli ve büyüktür. Korkarak gerisin geriye gelir ve kendi köylerindeki çizgi filmde polis olarak adlandırabileceğimiz kirpilere başlıyor. Kirpilere söylerler bakın böyle bir durum var ilki köyü basıyor diye. Burada dikkat çeken şey şu kirpilerin üniformaları ve kostümleri doğrudan İki Dünya Savaşı sırasında Almanya'da Bermacht isimli kara kuvvetlerinin
1: üniformalarıyla
0: üniformaları. giysileriyle birebir aynı. Doğrudan kirpiler kirpi gücü ...Alman Kara Kuvvetleri, Wermacht'ı temsil ediyor. Hı hı. Ve... E, ...Kara Kuvvetleri de... ...hiç kendileri müdahale etmeden, doğrudan... ...iletişime geçerek... ...Hava Kuvvetleri'ne... ...haber veriyorlar. Arılara. Arılara. Hava Kuvvetleri de arılar. Hı hı. E, burada da şöyle bir ilginç bir şey var. E, test çalışmasını ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz daha net görebilirler. Göstergi bilimsel analiz yöntemi kullanıyoruz biz burada normalde ama şu an... Burada biraz daha kendi aramızda bir sohbet havasında anlatıyoruz. Burada hava kuvvetlerine haber verirken duvarda bir kağıt var. Kağıtta
2: düşman dinliyor yazıyor. Telgraf çekilirken evet. arkada onu görüyoruz. Arkada onu görüyoruz. Bize onu gösteriyor özellikle.
0: Ve hava kuvvetlerine haber veriliyor. Hava, hava kuvvetleri de az önce söylediğimiz gibi arılardan oluşuyor. Yani arılardan iyi hava kuvveti olur mu? Bence olmaz. Müthiş bir fikir. Evet arılar Aynen. hani e, komplike bir yapıya sahip birlikte <gülüyor> hareket edebiliyorlar vesaire e, arılar da doğrudan nerede olduğunu tespit edip böyle bir ölüm hareketi yaparmış Bu, heh, Japonların Hı. kamikaze Uçağı. Aynen. kamikazesi gibi yükselip, yükselip e, iğnelerini tilkiye batırmak suretiyle tilkiyi köyden def etmeye çalışıyorlar ama aynı zamanda kara kuvvetleri de yola çıkıyor çünkü evet. burada bizim ...bunu nasıl bağdaştırdığımız ya da ne alaka sorusuna vereceğimiz cevap şu. Wehrmacht dediğimiz kara kuvvetleri aynı zamanda da Almanya'nın hava kuvvetlerinin bir savaş taktiği var. Almanya Fransa'yı böyle işgal etmişti. Blitzkrieg. Bu yıldırım harekatı demek. Yani bütün var olan gücünle, topunla, tüfeğinle, uçağınla, tankınla...
1: Evet,
0: hem ...bütün karadan, usullarını hem aynı anda kullanarak saldırmak. Bu Yıldırım Harekatı. Almanların kullandığı en büyük taktik bu savaş evet. sırasındaki. Hatta Fransa'da o dönem, e, yanlış hatırlamıyorsam Arden isimli bir ormanlık bölge var. Bu ormanı tanklarıyla yani ormanın içerisindeki ağaçları tanklarıyla eze eze geçiyorlar. Hiç beklemedikleri bir anda. Aynı zamanda Halk kuvvetleri çıkarma yapıyor. Yani elinde ne varsa direkt onunla müdahale ediyorlar. Çizgi filminde doğrudan böyle. Aynı anda hem Hava Kuvvetleri, hem Kara Kuvvetleri saldırıya geçiyorlar. Şöyle bir güzel yanı daha var. Bize bunun doğrudan bir Alman propagandası olduğunu gösteren Bunlar iyi propaganda mı olur? Biz güçlüyüz. Evet. Anında her şeyi, bizim düzenimizi bozabilecek, bize karşı olan her şeyi doğrudan müdahale edip def ederiz. Söylemi var. Bir de bu Hava Kuvvetleri'ndeki arıların çıkardığı ses çok önemli. Evet. O dönem Almanların kullandığı bir uçak tipi var. Bu uçak tipinin doğrudan sesini montaj yapmışlar çizgi filme.
2: Uçağın, evet. uçağın evet, evet. do- su yükseliş yükseliş anında doğrudan uçağın sesini duyuyorsun.
0: Bu Alman pike bombardıman uçağı diye bir uçak var. Ismi de Doğrudan uçağın yükselişi de, kalkışın, inişi de. Doğrudan o sesi çizgi füme monte etmişler. Arılarla iş, eş zamanlı olarak. Aynen. Hı hı. Aynen. Arılar Alman Stukaları. Pike bombardıman uçakları. Arıların şekilleri benziyor mu peki uçaklara? Normal arı. Ama Normal pilot, pilot görünümde. Pilot gözlükleri takıyorlar arılar. Hı hı. Başlarında bir kumandanları var. O dürbünüyle bakıyor. Yerini tespit ediyor. Gidiyoruz işareti yapıyor ve e, tamamen bir düzen ve nizam içerisinde. kol ordu evet. gibi hareket ediyorlar hava kuvvetleri böyle. E, çok enteresan. Ve doğrudan bu Almanların meşhur uçaklarının sesini çıkartmasıyla da doğrudan Alman hava kuvvetlerini çağrıştırıyor. Bu şekilde arılar ve Wermacht kuvveti olarak kirpiler olaya müdahale ediyorlar ve tilki köylerinden koyuyorlar. Bunun sonucunda da halk mutlu bir görüntü sergiliyor. Hep beraber bir eğlence düzenleniyor. Hı hı. Ve bu tilkiden kurtulduklarının şerefine bir eğlence yapılıyor ve çizgi film burada sona eriyor.
1: Gerçekten iki dakikada bayağı bir şey anlatmışlar aslında. Evet
0: o soruya da cevap vermiş olduk bu sayede.
2: Ya burada açıkçası benim için en ilgi çekici olan konu bütün Alman kuvvetlerinin bir tilkiyi kovalamak için yola çıkıyor olması.
1: Evet ben de onu diyecektim. Stratejik olarak bütün varını yoğunu tek bir unsura kanalize etmek çok mantıklı gelmemişti bana. Ki 2. Dünya Savaşı'nda Almanların kaybettiğini düşünürsek mantıklı değilmiş aslında değil mi? ilk başta mantıklı. Yani savaşın ilk yıllarında
0: bütün unsurlarında, bütün gücünle düşmanı def edebilmek ya da işte onu onun topraklarını almanlar için fethedebilmek için ve bir güç, gövde gösterisi yapabilmek için, kendi teknolojik imkanlarını sergileyebilmek için bence ilk başta çok mantıklı. Kısa vade ama. Kısa vade Ama sonrasında savaş zaten uzun bir süre sürüyor. Yani o savaşlar çok kısa sürmesi lazım ama yaklaşık yedi sene bu savaş devam ediyor.
2: Evet.
0: Yedi sene boyunca bu gücü sürdürebilmekte, o ekonominin çarklarını döndürüp savunma sanayisine, savunma sanayisini ayakta tutabilmekte büyük bir
2: meziyet. Ki zaten propaganda da bu noktada ihtiyaç duyuluyor. Yani halk çünkü bu savaş sürecinde yılıyor, devlet bütün varını yoğunla savaş sanayisine ve ordulara harcıyor. Ama halkı da ikna etmek lazım hani bu savaşa devam etmek için. O yüzden devlet propagandalarıyla insanları ikna etmeye çalışıyor. Yani durun, sakin olun, savaşıyoruz. İşte savaşmamızın bir amacı var. İşte Almanlar diyor ki biz tilkiyi kovuyoruz. İşte varımıza, yolumuza bu tilkiye savaşıyoruz. E siz de bize gurur duyun diyorlar. İşte öbür tarafta diğer ülkelerin, Amerikanın ya da işte Sovyetlerin propagandalarını da ileriki bölümlerde incelerken yine onlar hakkında da konuşacağız. Ama yani gerçekten 7 yıl süren bu savaşın ekonomik boyutu, çok ciddi bir sıkıntı ve propagandaya neden ihtiyaç duyulduğunu da çok net bir şekilde aslında anlayabiliyoruz burada.
0: Evet bu çok güzel bir özet oldu. Teşekkür ederim. Tam olarak böyle. Yani doğrudan vatandaşlarını, askerlerini nasıl savaş konusunda, savaş maruzu konusunda diri tutabiliriz'in hı hı. bir çalışması. Evet. Sadece başlı başına yeterli bir unsur değil çizgi filmler ama o dönem Sizgi filmleri şu an biz zannediyoruz ki sadece çocuklar izliyor. O evet. dönem öyle değil. Evet. Evlerde televizyon yok. Evet. Evlerdeki en önemli propaganda unsuru radyolar. <gülüyor> yani hatta Göbelsin bir sözü var, radyonun bir devrim olduğunu söylüyor ve o dönemde bunu bu çalışma'nın içerisinde de aldım ben. Bir Alman radyo fuarı isminde savaş sırasında Almanya'da radyo fuarı yapılıyor. Burada radyolar tanıtılıyor ve Devlet teşvikli. Doğrudan Alman Hükümeti teşvikli. Radyolar satılıyor. Çok cüzi miktarlarda örneğin 100 mark tutarında hı hı. ve diyorlar ki 10 taksitle ödeyebilirsiniz. Küçücük bir radyo. Yeter ki, çok alın, ucuz, yeter evet. ki alın. Yeter ki bu, radyo, bu bizim ideolojik propaganda aracı olarak kullanacağımız radyo sizin evinize girebilsin. Hı hı. Bunu günümüzdeki cep telefonları, sosyal medya uygulamaları evet. ya da televizyonlar çeşitli araçlar gibi düşünebiliriz. Evet. Çizgi filmleri serimiz, serimize devam edeceğiz. Der Stören Fred çizgi filmini bu şekilde e, özetleyebiliriz. E, hem Cemil Meriç'in görüşleri doğrultusunda hem de Slavay Zizek'in ideoloji ve hakim ideoloji hakkındaki görüşleri doğrultusunda bu çizgi filmin de o dönem için İki dünya Savaşı sırasında bir ideolojik propaganda aracı olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. E, i̇lerleyen bölümlerde de Diğer çizgi filmlerimizde devam edeceğiz. Hatta sırada bundan sonra What Hitler Wants isimli çizgi filmimiz var. Bu çizgi filmi de savaşa bir başka açıdan bakmamızı sağlayacak ve Sovyetler Birliği açısından bu çizgi filmlerin ne anlamı ifade ettiğini diğer bölümde göreceğiz.
1: Evet. Dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bir dahaki bölümde tekrardan görüşmek üzere diyelim o zaman. Kapatıyorum abi. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.